0: Willkommen zum letzten Stündchen. In diesem Podcast redet wir über das Sterben, weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibillo. Ich freue mich sehr, in dieser Folge einen speziellen Gast und eine grosse Neuigkeit anzugene. Es geht natürlich auch dieses Mal um das Mal ums Reden über das Sterben. Aber auch ganz allgemein ums Reden über schwierige Themen und vor allem geht es darum, wie man das Reden über noch mehr befeuern könnte. Gast ist Gabriela Meissner. Sie macht ganz viele wichtige Arbeiten rund um Leben und Sterben und ist auch schon mal zusammen mit Franziska da im letzten Stündli zu Gast. Gewesen. Hier hat sie über das Projekt Hörschatz geredet. In der Folge Nummer 20 hörst du mehr darüber. Gabriela macht aber auch den Podcast Paliput. Wo sie mit Gästen über Palliativcare redet und über das Leben, das auch mit der unheilbaren Krankheit möglich ist. Gabriela und mir liegen da so ganz ähnliche Sachen am Herzen. Wir finden es wichtig, dass wir mehr reden können über all die Themen, die vielleicht schwierig sind, aber das Leben einfach mit sich bringt. Über Themen wie Sterben, Tod, Trauer, schwere Erkrankungen und andere Lebenskrisen. Und darum, haben wir uns da. Das ist uns leicht gefallen. Sicher auch, weil wir uns schon lange kennen. Die Gabriela und ich haben vor gut 20 Jahren zusammen bei der gleichen Zeitung gearbeitet. Sie war jetzt sozusagen meine Vorgesetzte. Gewesen. Und viel später, im 2019, hat sie dann meine Stelle in der Kommunikation bei Zürich und Schaffhausen übernommen. Ja, und seither kreuzen sich unsere Wege einfach immer wieder. Und das ist schön und wir sind sicher, dass wir zusammen mehr erreichen können. Wie wir das machen wollen, wie wir miteinander den Diskurs über die existenziellen Themen weiter anregen das hörst du in der Folge. Und du erfahrst natürlich auch, wie du kannst einen Beitrag dazu leisten kannst. Im Gespräch mit Gabriela geht es aber nicht nur um heri Ziele und gemeinsame Bemühungen, sondern wir erzählen auch ein bisschen von hinter den Kulissen von unseren beiden Podcasts. Lass dich überraschen.
1: Hoi Elena. Hoi Gabriela. Willkommen im Palipod.
0: Willkommen im letzten Stimmchen.
1: <lacht> Hoi. Ja, schön bist du da.
0: Ich freue ja, mich.
1: Danke. Jetzt sitzen wir mal zusammen vor dem Mikrofon.
0: Ja, also wieder, mal, wieder einmal. Wieder ja ja, einmal, ja
1: stimmt, wir sind aber auch schon. richtig, so, so richtig
0: jetzt. So richtig
1: ja. Jetzt, jetzt gilt es ernst. Aha. Ja, wir haben ja ein gemeinsames Ziel. Richtig. Und wir das uns zusammentun. Mhm. Möchtest du mal erzählen, was wir vorhaben? Soll ich erzählen? Mhm.
0: Also soll wir mit dem gemeinsamen Ziel anfangen? Fang doch mal mit dem gemeinsamen Für Ziel an. Für den Fall, an. dass das irgendjemandem noch nicht klar wäre. Mhm. <lacht> ja, wir widmen uns ja beide diesen existenziellen Themen. Ähm, Palliative Care, Lebensende, Sterben, Trauer, Verlust, Krise. Und merkt, dass es nicht ganz einfach ist, Gespräche zu führen über diese Themen, sehr verständlicherweise. Und uns ist es ja beiden sehr wichtig, dass wir diese Themen ein mehr in die Öffentlichkeit bringen können, dass wir auch zeigen dass man schon darüber reden kann, und ja, dass es gut tut. Und eigentlich,
1: äh, einerseits gut tut und eigentlich, sind das ja Lebensthemen. Also es ja. geht ja immer ums
0: Leben. Extrem fest. Mhm. Also ums pure, Blutleben. Ja. Mhm. Das verbindet uns, ja.
1: Absolut. Und aus dem Grund haben wir uns zusammengetan mit
0: unseren beiden Podcasts mhm. und haben einen Verein gegründet. Genau. Neuerdings gibt es den Verein «Onda Productions». Und dieser Verein hat genau diese Vision, dass wir mehr können über diese existenziellen Lebensthemen reden miteinander reden können. Und dieser Verein fördert Publikationen, wo die der Diskurs unterstützen. Ich denke, es braucht ein solches
1: Beführen von diesem Diskurs, weil es einfach viel zu wenig gemacht wird. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich Leuten erzähle, was ich mache dass man einerseits so ein bisschen verschreckt und auf der anderen Seite aber eigentlich dann gerade auch Gelegenheit nutzt und anfängt zu reden. Eigentlich hat ja wie jeder und jede etwas zu sagen dazu. Aber macht es nicht. Weil ich glaube, so in der Familie scheucht man sich auch häufig über das zu reden, weil es ganz schnell traurig werden kann, weil es um Verlust geht. Man muss darüber nachdenken, was könnte sein wenn jetzt mein Partner, meine Partnerin, mein Kind, mein Vater, meine Mutter sterben. Oder ich selber. Oder ich selber. Und dann wird es ganz schnell unglaublich persönlich. Und ich glaube, man braucht dann wie auch ein Format, wo man es mal besprechen kann, mal ausprobieren, ohne dass es gerade so, ich sage jetzt mal,
0: ans Lebigen geht. Ja, das deckt sich völlig mit meiner Erfahrung. Wirklich, ich finde auch, es gibt es gibt's immer wieder, dass, dass ausweichend reagiert wird, eben weil es unangenehm ist, weil es schmerzhaft auch kann sein. Aber was ich noch viel stärker und öfter wahrnehme, ist so wie fast ein Aufschnaufen. So, ah, ah da kann wir jetzt mal über die Themen reden. Und wie bei dir kommen wir auch ganz oft Schnell so eigene Geschichten, eigene Fragen, eigene Themen. Äh, und ein riesiges Interesse am Austausch über diese Themen und ein Interesse auch an Inputs über diese Themen, die einem selber zum Nachdenken anregen. Und das, das, ich finde, es widerspricht sich nicht unbedingt, aber manchmal spießt sich ein bisschen. Oder? Das mhm. ist oft die, die erste Abwehrreaktion und gleichzeitig dass Ich würde eigentlich gerne mehr darüber reden. Und das zeigt sich ja auch ein bisschen in der Nachfrage nach diesen Themen. Und manchmal ist es ja auch noch gut, wenn man, wenn man wie Material hat äh, zum Lesen, zum Hören, zum Schauen, wo einem anregt. Und dann in einem zweiten Schritt kann man sich über sich selber, sein eigenes Leben, seine, seine Familie, seine nächsten Gedanken machen.
1: Ja, genau. Es braucht ja manchmal einfach nur so ein bisschen Input und dann fangen die eigenen Gedanken an zu laufen.
0: Genau. Und das ist ja auch das, was von unseren Hörern und Hörerinnen extrem geschätzt wird. Oder es sind ja die Rückmeldungen, die wir beide überkommen. Ja,
1: genau. Mhm. Und darum haben wir Onda Productions
0: gegründet. Weil genau. wir
1: das Gefühl haben, dass wir mit einem Verein, wo ja Onda, äh, quasi als Organisation ist, ähm, besser können agieren können, als wenn man das alleine macht, als private Personen. Also wir funktionieren
0: wirklich wie ein klassischer Verein oder? So schön. Hm? Mit Vorstand und Geschäftsleitung. Geschäftsleitung. Und natürlich Mitglieder. Mitglieder. Mitglieder sind das Wichtigste in einem Verein. Das ist auch bei Onda Productions so. Wer kann dann Mitglied werden? Alle, die das Ziel teilen mit uns. Alle, die der gleichen Meinung sind wie mir, es wäre gut, wenn wir mehr über diese Themen reden, über diese Lebensthemen reden, können Mitglied werden und damit das Ziel unterstützen und unsere beiden Podcasts unterstützen. Unsere beiden Podcasts sind quasi der Anfang von unserem
1: Portfolio, aber das Ziel ist ja eigentlich, dass wir grundsätzlich auch ganz offen sind für weitere Produktionen. Also das ihr auch Publikationen sind gedruckte. Mhm. Das kann ein Online-Forum sein. Mhm. Das kann ein Gesprächsabend sein. Ja, ich glaube, so, wir sind ganz offen, was da so könnte ins Portfolio kommen oder? Genau. Und so weiter, mhm. ja. Also wir sind dann schon auch auf der Suche und setzen jetzt einfach mal den Grundstein für das.
0: Genau. Das heißt, wenn du oder sie Mitglied werden, dann ähm, wer auch immer Mitglied wird, dann geht's wirklich in erster Linie darum, das Ziel zu unterstützen. Und Mittel dazu sind Publikationen, im Moment sind es unsere beiden Podcasts und mit der Zeit werden es hoffentlich noch mehr werden. Mhm. Genau, also das darf man ja auch sagen. Oder? Es ist nicht so, dass man eine spezifische Produktion tut, unterstützen, sondern alle möglichen Produktionen, die unter dem Dach laufen und dem Ziel können dienen könnten. Und je mehr Mitglieder wir haben, umso besser kann das ja eigentlich dann auch klappen. Wie wird man dann
1: Mitglied? Für das haben wir eigentlich unsere Webseite www.onda-productions.ch. Dort kann man sich einschreiben, direkt anmelden mit dem Formular. Man kann uns aber auch natürlich über unsere Podcasts erreichen, über die sozialen Medien von unseren Podcasts sicher auch. Ja, und dann haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, was könnten das für Mitgliedschaften sein, die da auch wieder reinpassen würden.
0: Willst du mal erzählen? Ja, wir haben uns überlegt, dass es sinnvoll ist, verschiedene Mitgliedschaften zu haben. Das heißt, je nachdem, ob jemand einfach zum Beispiel regelmäßig unsere Podcasts oder auch nur einen von beiden hört und, und findet, ja, ich möchte eigentlich die Arbeit gerne unterstützen. Oder wenn jemand findet, also das ist so etwas Gutes und mir ist das übergeordnete Ziel so wichtig. Ich gebe auch gerne etwas mehr. Dann gibt es verschiedene Abstufungen. Also das heißt, man kann Mitglied werden ab 40 Franken pro Jahr. Das ist, äh, würde ich sagen, ein günstiges Podcast-Abo. Oder man kann äh, mehr zahlen. Da gibt es verschiedene Abstufungen. Und es geht bis zu 200 Franken im Jahr, wo man kann als Partner oder Partnerin zahlen kann wo man so kann, die Produktionen unterstützen kann. Was wir auch noch gemacht haben, ist ja, dass wir jetzt sagen, es gibt neue die Möglichkeit, auch über das Außenpartnerschaften mit uns einzugehen. Vielleicht magst du zu dem etwas sagen, Gabriela?
1: Ja, man kann natürlich auch in einem oder beiden von unseren Podcasts, mal in einer Folge oder über mehrere Folgen, für sein Angebot, seine Dienstleistungen, oder Produktwerbung machen.
0: Das heißt Organisationen, die Dienstleistungen oder Produkte haben, die passen zu unserem Zielpublikum, zu unseren Podcasts, die können mit uns Kontakt aufnehmen und dann können wir miteinander schauen, wie wir eine Partnerschaft eingehen können.
1: Genau, und da haben wir auch ganz viele Informationen auf unserer Webseite.
0: Hey Gabriela, jetzt, wo wir mal so zusammen und beide das oh, Mikrofon haben, <lacht> «Hey, ich habe wie so gedacht, es wäre doch jetzt eine gute Gelegenheit, um einmal ein bisschen hinter die Kulisse zu schauen, von unserer Arbeit.»
1: mhm. «Ja, das stimmt. Ja, Könnt ihr eigentlich machen.»
0: «Darf ich dich ein bisschen ausfragen?» uh, «Ja, ist gut.» <lacht> «Der Polypod.» Einer meiner Lieblingspodcasts. Es oh, ist wahrscheinlich danke. nicht nötig, das zu sagen, aber es ist selbstverständlich so. Ein Podcast über Palliative Care.
1: Warum? «Ich habe in meiner Arbeit für Palliativ Zürich und Schaffhausen, wo ich ja eine Weile lang Kommunikationsbeauftragte war, übrigens nach dir, mhm. kann man da auch noch sagen, habe ich gemerkt, dass es einerseits ein Thema ist, das mir total am Herzen liegt und ich so richtig ein bisschen brenne für Palliativ Care, weil ich, ich finde es auch ein wahnsinnig gutes Konzept vom Interdisziplinären, dem Zusammenarbeiten zwischen Medizin die verschiedenen Medizinen auch, also auch intradisziplinär, dass man mit der Pflege zusammenarbeitet mit seelsorgenden Therapeutinnen, das überzeugt mich extrem und ich finde, das ist ein so das Konzept, das eigentlich in der ganzen Medizin, im ganzen Gesundheitswesen eigentlich wirklich müsste gelten. Aber ich habe auch dort gemerkt, dass es sehr viel Berührungsängste gibt, dass es auch sehr viel Unwissen gibt darüber, also ich kann mich erinnern, ich war mal an einer Weihnachtsfeier in einem Alterszentrum und kam so ein Gespräch mit jemandem, der seine Mutter dort hatte. hat und ihn dann so ein gefragt, er hat chli angesprochen auf Palliative Care. und Dann hat er gesagt, «Nein, nein, nein, ich will schon, dass meine Mutter noch chli lebt.» «Also die braucht noch nicht Palliativ Care.» Man muss aber wirklich dazu sagen, also seine Mutter war absolut sie hat ganz viel, natürlich auch, ja, Erkrankungen gehabt. Also sie war eigentlich längstens in einer palliativen Situation. Gewesen. Aber er hatte irgendwie das Gefühl gehabt, dass das beschleunigt dann den Tod. Und das hat mich total verschreckt. Und ich habe gemerkt, das ist nicht ein Einzelfall. Also das gibt ganz viel, dass man das Gefühl hat, es kommt eine Palliativmedizinerin, und, äh, und, und jetzt geht es also Sterben. Aber eigentlich kann ja über mit Palliativmedizin oder Palliativcare noch ganz lange leben. Und es geht ja einfach darum, dass man es dann beiziehen sollte, wenn man weiss, es ist eine chronische Krankheit, die nicht heilbar ist, oder es ist eine akute, unheilbare Erkrankung. Und ich weiß, dass es letztendlich zum Tod führt. Und dann kann man Palliativcare beiziehen. Und dann ist es wahnsinnig... Ein gutes Konzept, das man dazu nehmen kann, das eben genau die Lebensqualität im Fokus hat, wo halt vielleicht sonst, wenn man jetzt nur das also ausschließlich ein anderes medizinisches Fachgebiet beizieht, sage ich mal, um es neutral zu sagen, halt einfach viel zu wenig im Fokus hat. Da geht es halt einfach um, ja, was machen wir jetzt für die nächste Therapie? Ähm, welche Medikamente sind jetzt angezeigt? Und, so? und das ist einfach wie, das greift zu kurz.
0: Also du meinst gerade, weil die Leute irgendwie nicht realisieren, dass es eigentlich ein Konzept ist für Leben mit ja. einer chronischen Krankheit und nicht quasi... Ausschließlich fürs Sterben. Genau. genau. Äh, wird es auch weniger in Anspruch genommen, weniger verlangt? Entsprechend hat das wiederum Auswirkungen darauf, dass die Versorgung Ja, ich, zu wünschen übrigens Ja,
1: genau. Also ich konnte es nicht besser können zusammenfassen. Danke. <lacht> <lacht> ich habe mich da ein bisschen um, um Kopf und Kragen ähm, Aber das, das zeigt wieder mein, mein Brennen für das Thema. Ähm, ja, ich finde tatsächlich, es es braucht ganz viel Aufklärung. Es braucht wirklich Sensibilisierung auch in der Bevölkerung, dass man weiß, hey, es geht nicht einfach primär um Sterben und ja, man eigentlich <lacht> können wir ja sowieso davon ausgehen, das Leben endet tödlich. Es ist einfach so, oder? Also von dem her müssen wir gar keine Berührungsängste haben mit der palliative Care.
0: Absolut, genau. Das Lebensende mhm. kommt irgendwann. Mhm. Entweder ich kann, also entweder ich erlebe mein Lebensende mit der Krankheit, wo ich schon lange kann. Oder nicht? Genau. Aber es kommt, es kommt mhm.
1: sowieso. Und es ist ja auch heutzutage so, dass man davon ausgeht, dass also etwa 70 Prozent von allen Todesfällen so ablaufen, dass man irgendwann muss eine Entscheidung fällen. So, und jetzt tun wir die Therapie absetzen. Und jetzt ähm, geht es ums Sterben. Also, es wird immer mehr zu einer Entscheidung und viel weniger so ja jetzt passiert halt, das also durch den Zufall. Genau. Und ich glaube, darum ist es umso wichtiger, dass wir alle Bescheid wissen über Palliativcare. Und darum finde ich den Podcast wie ja auf einen Ort auch einen, einen neuen Zugang. Ich bin nicht Pflegende, ich bin nicht Medizinerin. Also ich ich geh einfach, geh fragen, wie ist das eigentlich? Und ich glaube, das ist etwas, wo dann vielleicht auch noch viel gerne loset, weil ich natürlich die Frage stellen, wo jeder Laie oder Laien stellt.
0: Genau, du bist auf der Suche nach diesen Antworten, die quasi eigentlich alle von uns irgendwo durch interessieren können. Und weisst auch, wem du die Fragen stellen kannst, dass du gute Antworten bekommst und mit alle mithören Das mm -hmm. ist mega schön. Du hast bisher 14 Folgen produziert. Ja. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier aufnehmen. Genau. Und ich finde, es ist unvielfältig. Also es geht äh, zum Teil um Fakten und Mythen über Palliative Care, es geht um die Rolle der Freiwilligen, es geht um das Leben in einem Hospiz, um ambulante Versorgung, also wirklich total breit. Gibt es eine Folge, die dich am, am meisten, am nachhaltigsten beschäftigt hat?
1: Ja, yeah, ich glaube, ich würde allen anderen äh, nicht gerecht werden. Letztendlich ist es immer gerade so die aktuellste Folge, wo ich denke, leck, das habe ich alles nicht gewusst. Äh, wow, das finde ich jetzt spannend. Ich glaube, jetzt gerade so die aktuellste Folge, aber das ist vielleicht auch einfach im Moment äh, der Eindruck, ist schon das, wo ich jetzt irgendwie gefunden habe, Oh, da bin ich jetzt aber auf etwas gestoßen, wo glaube ich wirklich in der Palliativkehr noch ein bisschen zu wenig stattfindet. Also es geht ums Essen, es geht ums Essen am Lebensende. Dann wenn vielleicht Schluckbeschwerden da sind, es ist Übelkeit da, man mag nicht, man hat keinen Appetit. Ähm, und ja, ich glaube, da, dem dürfte man also auch in der Palliativcare oder gerade in der Palliativcare noch ein bisschen mehr Augenmerk zukommen. Und darum hat mich jetzt, glaube ich, die Folge ja im Moment gerade etwas am meisten beeindruckt, muss ich sagen. Oder ich habe auch irgendwie das Gefühl, da gibt es noch am meisten zu tun oder
0: ganz viel zu tun. Und ist ein super Beitrag, den du mit dem leistest, oder? Zum Beispiel. Die Leute auf haben das Thema, müssen wir wirklich ein bisschen mehr berücksichtigen. Also an dieser Stelle von mir sehr herzliche Empfehlung für die Erfolg mit dem Rolf Gawietzel. Danke. nur eine letzte Frage an dich, die wo wo mich wirklich unternimmt Wie viel Aufwand betreibst du eigentlich für den Polypod? Also, es ist... Ich würde sagen...
1: So mit dem Vorbereiten vom Gespräch, recherchieren, Fragen überlegen, einen Ablauf, Gäste suchen natürlich auch. Ähm, Aufnahmen, manchmal nicht hier für die Aufnahmen, schneiden, schneiden ist ein Riesenaufwand. Ähm, alles dann auch so ähm, unterlegen mit der Musik, das Intro reden, ähm, die ganze Werbung natürlich auch. Aufladen auf die richtige Plattform, ähm, dass es auch dann verteilt wird. Und so, also ich würde sagen, locker vier bis fünf Tage im Monat gehen für das drauf, weil ich muss ja auch am Ball bleiben mit der Werbung auch. Also ich mache immer wieder auch auf die Folge natürlich aufmerksam, machen. ich mache kleine Snippets daraus. Ähm, das ist auch relativ viel Aufwand, dass man das mal schnell einfach so ein bisschen reinhören kann, irgendwo auf den sozialen Medien um ein bisschen anteasern und Leute ein bisschen natürlich auch zum losen zum animieren. Also ich denke, vier, fünf Tage sind das locker, wo ja. ich da investiere, jeden Monat.
0: Ja. Unentgeltlich. Ja, bis jetzt ist es einfach ein, <lacht> ein teures Hobby. Ja, und ja. ja. dann hat man ja auch noch finanzielle Ausgaben dazu natürlich. Ja,
1: genau, also ich meine, ja genau, die Plattform kostet, wo man äh, äh, den Podcast auflässt, die sozialen Medien kostet, wenn man Werbung macht. Ja, meine Arbeitszeit ist da natürlich nicht, nicht drin. Also, du äh, darfst auch äh, an der
0: Stelle sagen, oder? du bist selbstständiger werbend. Das genau. heisst, du hast nicht nur ein Fixum -hmm. äh, als Festangestellte. Ja. Das mhm. heisst immer dann, wenn du gerade nicht für deine, für deine eigene Firma schaffst, verdienst du überhaupt nichts.
1: Ja, das ist so. Also ich, ich finde, ja, natürlich ist es ist ein grosses Herzensthema. Äh, darum mache ich es auch. Darum <lacht> bin ich auch ähm, ja so dahinter. Und es ist mir wichtig, äh, dass es auch immer regelmäßig kommt. Also ich glaube, mittlerweile warten die Leute, auf jeden äh, dass der, der, der Polypod rauskommt, äh, am Mitte im Monat. Ja, aber es wäre dann manchmal schon noch schön, wenn wenigstens die Umküsten so ein bisschen wären, ja. Genau, aber du hast ja das gleiche Problem. Kommen wir doch jetzt zu dir. Also ich frage dich natürlich jetzt auch gerne noch ein paar Sachen, Elena, <lacht> wenn ich dich da
0: schon <lacht> ich vor dem Mikrofon habe. gedacht.
1: Nein, nein. Wie viel Zeit investierst
0: du dann so? <lacht> gleich viel, mhm. ja. Ich mhm. glaube, das kann man ja fast eins zu eins. <lacht> also, <lacht> mhm. Ich bin auch einmal im Monat kommt bei mir eine Folge raus. Und ja, natürlich, man muss... Interviewpartner finden, sich eine Struktur fürs Gespräch überlegen etc. Also ich muss das gar mhm. nicht wiederholen. Das Nein, ja, eigentlich hast du ja, genau.
1: genau. Was ist es denn, was dich so umtreibt, über das Sterben zu reden?
0: Jedes Mal, wenn mir die Frage gestellt wird, kommt mir eine andere Antwort in den Sinn. Es ist schon, schon sehr ja, spannend. spannend. ja. Also mich treibt es einfach um, weil es ein Thema ist, das haben wir jetzt auch schon gesagt, oder, wo uns alle betrifft und ich würde sogar behaupten, alle irgendwo auch sehr beschäftigt. Aber es scheint schwierig zu sein, darüber zu reden. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es wahnsinnig gut tut, darüber zu reden, dass so vielen Menschen wie ein Schrei vom Herz geht. Und darum bin ich so dran geblieben an diesem Thema. Oder? Das ist ja jetzt für mich überhaupt nichts Neues. Ich bin schon sehr lange mit verschiedenen Projekten zu diesem Thema unterwegs. Und nachdem ich bei Palliativzirien und Schaffhausen aufgehört <lacht> habe und du Gott sei Dank meine Nachfolge dort angetreten hast, das habe ich natürlich ganz toll gefunden, habe ich äh, einfach gemerkt, ja, ich habe schon lange das im Hinterkopf gehabt, einen Podcast zu machen, wo man über das Sterben spricht. Weil Reden über Sterben sich durch mein berufliches Arbeiten so durchgezogen hat. Und ich habe so viel geschrieben über das Reden über Sterben. Und eigentlich schon lange im Kopf hatte wieso rede ich eigentlich nicht? Auch einfach, weil ich ursprünglich über das Radio auch zum Journalismus gekommen bin, hat sich dann das wie angeboten. Und dann habe ich ganz lange herumgeschleigt. Und als ich dann dort bei Palliativ Zürich und Schaffhausen aufgehört habe, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe, auch inhaltlich, habe mhm. ich von jetzt, muss ich es irgendwie einfach mal ausprobieren. Und ich bleibe so fest dran, weil ich so freut han, es klingt komisch, han so freut <lacht> mit den Menschen über das Sterben zu will wenn sich öper auf en Aufnahme für meinen Podcast und ich komme fast keine Absagen über, dann weiß ich, die Person hockt jetzt mit mir da um genau über das reden und ich kann voll direkt in das Thema reingehen. und es wird so schnell existenziell. Also die Gespräche sind für mich immer so berührend und auch beflügelnd, auch wenn es manchmal traurig ist und auch wenn ich die Tränen verdrücke oder ein bisschen tief muss muss, es ist sehr belebend.
1: Also tut es dann auch dir gut in dem Fall, die Gespräche?
0: Absolut, absolut. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich immer noch immer noch dranbleiben. Natürlich ist es ein äh, übergeordneter Ziel, das mir tatsächlich sehr fest am Herzen liegt. Ich glaube, es, wäre wirklich nicht schon seit 13 Jahren dran. Mm -hmm. Aber mit diesem Podcast ist das durchaus auch ein Antrieb, dass ich, wie merke, ich lerne viel. Ich habe wunderschöne Erlebnisse in diesen Gesprächen. Genau, bald drei Jahre sind jetzt dann. Du hast jetzt eigentlich eine Frage von mir schon beantwortet. Du hast äh, offenbar äh, kein Problem, die Leute zu überzeugen, in deinen Podcasts zu kommen. so viel schnurrt, wie ich, gell? Nein, überhaupt nicht. Es ist ähm, aber auch eine einfache Ausgangslage für mich. Also am Anfang habe ich überhaupt kein Problem, um die Leute zu überzeugen, weil ich wirklich konnte, auf das Netzwerk zurückgreifen konnte. Mm -hmm. also, das heisst, mm -hmm. so in den ersten ein bis zwei Jahren sind Gäste eigentlich fast, also überwiegend Menschen gewesen, die ich schon vorher kennt habe, die ich in der beruflichen Laufbahn kennengelernt habe und die ich persönlich irgendwie einen Draht hatte. Mhm. Und dann ist es natürlich etwas ein einfacher. Und in der Zwischenzeit ist es sogar so, dass ein Großteil Teil meiner Gäste meine Gäste sind, will sie selber kommen cho. Also sie schreiben mir und sage ich hätte etwas darüber zu erzählen. Mm -hmm. wäre okay, interessiert. Spannend, ja. Also mm -hmm. so, dass ich eigentlich wirklich immer auf offene Ohren stoße mm
1: -hmm. Was denken eigentlich deine Freundinnen oder deine Familie über dein Engagement in Sachen Sterben?
0: Das kann ich dir in dem Fall gar nicht so genau sagen. Das, das ist wie gar <lacht> ja, ich, <lacht> Es hat sich so fest normalisiert. Mm -hmm. ähm, am Anfang ist einfach Neugier. Viele sind einfach sehr neugierig sie und jetzt ist das eigentlich gar nicht mehr so oft das Thema also meine beruflichen Tätigkeiten ja es ist wie so also gibt etwa die entfernte Freundinnen wo dann manchmal wirklich solche findet ja man muss jetzt eigentlich gar nicht über das reden, wo dann wirklich also nicht so ganz verstehen steht, dass ich ja. immer noch in diesem Thema hängen kann. Du ist ein bisschen morbid <lacht> ja, <oder> so. <lacht> wahrscheinlich. Mhm. Und andere sind grundsätzlich interessiert, aber dann tauscht man sich aus, wie, wie ich auch an ihrer beruflichen Tätigkeit interessiert bin. Ja.
1: Und wie ist denn das, wenn du jetzt privat mal an einem Fest bist? Bist du dann eher der Partycrasher oder wirst du dann die meist frequentierte Gesprächspartner am Abend. Wie erlebst du das? <lacht>
0: <lacht> also weder noch, weder noch. Aber was ich schon echt nicht selten erlebe, ist, dass dass Menschen ziemlich direkt auf mich zusteuern und ja, entweder eine Frage stellen oder eine Geschichte erzählen, die mit dem Thema zu tun hat. Also dass dass es manchmal tatsächlich Leute es geht scheint, wo wo gerade findet, ah, das ist eine gute Gelegenheit, dass mal in einer lockeren mhm. Atmosphäre mal über das Thema reden. Mhm. Es ist ja dann, also man hat vielleicht irgendwie noch ein Glas in der Hand und so, dann ist es auch nicht so schwer. Es ist auch rundum eine leichte Atmosphäre. Dann äh, gibt es immer wieder Menschen, die das nutzen. Ja. Mhm. Eben doch. Ja. Ja. Ja, ja. Also, aber jetzt es nicht ist... meist frequentiert. Aber ja, ja, also nein, nein. So. <lacht>
1: aber es, ist schon, es zeigt, das stützt ja das, was wir eigentlich am Anfang gesagt haben. Oder? Es ist wirklich es ist ein Thema für, für jeden und jede. oder? Absolut. Mhm. Mhm. Absolut. Wer hätte dich gerne als Gesprächspartner oder Partnerin und hast dich noch nicht getraut zu fragen?
0: Milena Moser. Ja, ja. Okay. Sie hätte ich gern als Gesprächspartnerin und bei ihr habe ich wirklich so das Gefühl, ja jetzt, die hat anders zu tun, die ist irgendwie, ja was will sie mit so einem mhm. kleinen Podcastli?
1: <lacht> also Milena Moser muss man vielleicht noch sagen, ist ja eine sehr bekannte Schriftstellerin, ähm, schreibt auch über das Sterben, oder
0: hat gerade ja mehrfach schon, ja über das Sterben geschrieben, ja. genau. also Roman, genau, ja, ja Sachbücher. Mhm. Und mhm. finde sie einfach auch eine sympathische mhm. Frau. Mhm. Auch sonst. Ja, sie hätte ich gerne mal im Podcast.
1: Okay, spannend. Mhm. Gut, ich bin gespannt. <lacht> Und so deine persönlichen Highlights im letzten Stündchen?
0: Ja, da geht es mir ein bisschen ähnlich wie dir. Also es ist immer gerade so der Letzte. <lacht> das letzte Gespräch ist immer gerade das, was mich am meisten berührt hat. Wahrscheinlich eben, weil es einfach gerade nahe ist. Ähm, ja, im Moment ist äh, das Thema Suizid ja im letzten Stündchen genau. ziemlich gross. Das ist das erste Mal, dass ich eine mehrteilige Folge mache. Das ist schon etwas, das mich sehr berührt hat, auch weil das ein Thema ist, das ich bis jetzt ja ein bisschen ausgeklammert habe, äh, aus verschiedenen Gründen. Und ich musste jetzt aber zugehen und feststellen, auch weil ich persönlich ein bisschen Mühe habe mit dem Thema, weil ich, weil ich dort noch so einen Verlust habe, wo ich wahrscheinlich noch ein bisschen bearbeiten könnte. Mm -hmm. wo ich noch mm -hmm. ein bisschen Arbeit äh, unerledigt geblieben ist. Und das hat mich wahrscheinlich drum auf verschiedenen Ebenen ein bisschen mehr berührt als schon andere Themen. Mm -hmm. Aber sehr gut da. Mir ganz viel Türen ja. aufgemacht. Ja.
1: Schön. Mm -hmm. Ja, ich habe keine Fragen mehr. Ich bin Uh, gespannt, was aus Onda Productions wird. Ob man wir Mitglieder findet. Lassen wir noch mal auf die Webseite hinweisen.
0: Unbedingt. www.underproductions mit einem Bindestrich .ch Ich bin auch total gespannt und vielleicht darf ich noch schnell an dieser Stelle auch noch Danke sagen den Menschen, die bis dahin uns bereits unterstützt haben. Wir haben ja einen Vorstand, der vor allem die Idee einfach auch toll finde und drum sich zur Verfügung stellt. Und äh, noch ein paar andere Leute in unserem Umfeld, die mm -hmm. uns einfach moralisch stützen. Mm -hmm. Ich will jetzt nicht alle Namen aufzählen, aber danke noch euch, ihr ja. wisst, wer gemeint ist. Danke auch von mir
1: auch. Man braucht immer ein paar Verrückte im Hintergrund, die einem bei so einem Projekt am Anfang unterstützen.
0: Absolut. Danke, dass du verrückt genug bist, um das mitzumachen. <lacht> hey, danke, dass du das angerissen hast, gell? Das ist ja mm -hmm. deine Idee Ich <lacht> Dann schon ich beim Ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, danke dir vielmals. Ja. Ich sehr gespannt. Freue mich auch. Ich bin sehr auch. gespannt. Mm -hmm.
1: auch. Also,
0: weiterhin alles Gute. Ja, bis bald. Bis, bis wieder bald. Losen. Das waren es also, die grossen Neuigkeiten. Ich freue mich, wenn du dich für das Projekt Onda Productions interessierst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und wie immer findest du dort auch den Link zum letzten Stündchen und zu meinem Newsletter. Und wenn dir das letzte Stündchen gefällt und du meine Arbeit schätzt, dann hilfst du mir auch, indem du bei Spotify oder Apple Podcasts ein paar Sternchen und vielleicht eine nette Bewertung abgibst. Ich nehme auch sehr gerne Rückmeldungen entgegen über podcast@ibello.ch oder via das letzte dasletztestündchen.ch via Facebook oder Instagram. Ich freue mich darüber. Das ist das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns bald wieder. Dann reden wir wieder über Sterben. Weil Totschwiegen nur selten hilft weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Bis bald.